0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und heute habe ich eine unglaublich lebensfrohe geschätzte Kollegin hier mit an Bord bekommen. Wir sind schon seit vielen Monaten im Prinzip dabei, dass wir diesen Termin hier endlich jetzt wahr haben werden lassen. Sie ist Expertin für das Thema Mut. Außerdem ist sie Trainerin, Coach in Anführungsstrichen würde ich sagen, also hauptsächlich im Seminarkontext glaube ich. Wird sie uns gleich auch noch was drüber sagen. Und sie hat ein Buch geschrieben. Mut, Muskeltraining, jeden Tag ein bisschen mutiger. Und genau dieses Buch wurde gerade heute, vor, eine, vor zwei Stunden, glaube ich, in der ARD vorgestellt. Wir haben schon ein bisschen gefeiert. Außerdem ist sie im Gedankentankenkosmos kosmos ganz groß mit dabei, macht dort einen Positionierungsworkshop. Und ähm, ja, ich könnte, glaube ich, jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, was du alles machst. Dein Jahr ist unglaublich erfolgreich gelaufen. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst heute hier im Podcast. Herzlich willkommen, Tanja Peters.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bin total
0: gerne hier. Ja, und äh, wir haben schon ein großartiges Vorgespräch gehabt. Ich habe gerade schon gesagt, ah, wir müssen jetzt anfangen aufzunehmen. Das war alles schon so cool. Ich habe so viele Fragen. Ähm, Tanja, was ich nicht gesagt habe, also ich habe gerade gesagt, du bist Expertin für das Thema Mut. Wir werden sicherlich ein bisschen darüber sprechen, woher das kommt. Ähm, das ist ja auch nicht einfach so vom... Himmel gefallen, sondern du hast ja auch ein paar Dinge in deinem Leben erlebt, die dich dorthin gebracht haben. Und wir haben gerade im Vordergespräch gesagt, du in der Regel ist es ja so, dass du zum Experten eines Themas wirst in einem Feld, wo du selber sehr große Schritte gemacht hast oder sehr viel gelernt hast. Wenn du jetzt heute für das Thema Mut stehst, was fällt dir da in deinem Leben als erstes ein? An welchen Stellen musstest du besonders mutig sein in deinem Leben?
1: Also als erstes fällt mir ein, dass ich immer der größte äh, Angsthase bin, den ich so selber kenne oft. Und dass das eben genau mein Lernfeld immer schon war und auch heute noch ist. Also äh, ich habe wirklich, ich bin ähm, auch so ängstlich Radfahren. Also wenn die Leute so erzählen, wo sie überall draufklettern und so, das geht alles ja. bei mir nicht. Äh, ich habe auch früher, ich habe noch nicht mal Klopapier gekauft, glaube ich. Ich bin wirklich aus dem DM. <lacht> ich habe stehen lassen, wenn jemand gekommen ist. So, nee, das wird so peinlich. Also ich habe ganz Viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich mich eben nicht getraut habe. Und ich glaube, das ist sehr oft, wenn wir schaffen, das Thema wirklich zu lösen für unser Leben. Und deswegen sage ich auch ja nicht: bei mir ist ja nicht Angst vorbei, sondern bei mir geht es wirklich um den Mut. Das heißt, du darfst deine Angst gerne behalten. Das war der Schlüssel für mich zu verstehen. Es geht nicht darum, furchtlos zu werden. Es geht nicht darum, dass mir das nichts mehr ausmacht, sondern wie kann ich trotzdem gehen.
0: Ha hast du das bewusst so entschieden für dich? Also nach, nach dem Motto, alles worauf du dich fokussierst, das wird größer. Wenn du dich auf die Angst fokussierst, wird die Angst größer. Wenn du dich auf Mut fokussierst, wird Mut größer. Und dahinter steckt dann, dass du in die Aktivität oder in die Aktion kommst. Oder wie bist du da dran gegangen?
1: Ich glaube, das war intuitiv. Also, wer, wer meine Geschichte kennt, weiß, dass ich mich selber so eine Ecke gearbeitet habe, wo mein Körper dann irgendwann erkrankt ist und ich habe meine Haare verloren. Innerhalb von zweieinhalb Monaten sind mir alle Haare ausgefallen. Und da, da hatte ich einfach so, das war so mein Turbo, wirklich zu verstehen, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wo renne ich immer kräftig in die falsche Richtung? Und wie kann ich das verändern? Und wenn du so eine, also so eine Erkrankung hast, dann bist du ja einmal wirklich auf dem Weg, schnell gesund werden zu wollen. Ja, ich wollte halt einfach meine Locken wieder haben. Und ich glaube, ich habe verstanden, da war sowieso so viel Angst in meinem System. Ich habe irgendwann verstanden, ach so, wenn ich jetzt trotzdem gehe mit der Glatze in meinen Job, wenn ich jetzt trotzdem meine Frau mhm. stehe, dann ist das nicht so, dass ich Angst vor aus dem Haus gehe, aber ich merke, es passiert trotzdem was. Ich werde stärker. Also ich werde schneller im, ich habe da Angst vor, ich habe die Hose voll, aber ich gehe trotzdem. Ja. Das habe ich intuitiv verstanden und dann habe ich gemerkt, ach so, ich muss gar nicht warnen.
0: Wie lange hat dieser Prozess äh, gebraucht äh, oder gedauert für dich? Ich meine, denk mal, am Anfang äh, war es ja, noch nee. nicht so, dass du, dass du sagst, oh, komm, ich mache es jetzt halt trotzdem oder so, aber nee. nur mit der Lockerheit.
1: Ja, ähm, also der, der, die, diese Entscheidung dann, also mit Glatze zu gehen und nicht eine Brücke. Mhm. Ich war damals auch in der Geschäftsleitung, Abteilungsleiterin, also so mittlere Führungsinstanz. Ähm, das ging relativ schnell. Das, war, das mhm. war innerhalb von ein paar Wochen klar. Ich gehe dafür und dann aber dieser Prozess, das wirklich, das jeden Tag trainieren, irgendwie mal so mehr verstehen, wie geht das? Also, das waren schon so drei Jahre oder so, bis ich ja. so das verstanden habe, mich entwickelt habe. Noch mal, gibt so einen schönen systemischen Spruch: So, du siehst das Loch, du fällst rein, du arbeitest dich hoch. Nächstes Mal siehst du das Loch ein bisschen früher und irgendwann wechselst du die Straßenseite und fällst nicht mehr rein. Ja. Und das würde ich sagen, war so wahrscheinlich drei Jahre oder so, bis ich dann wow, okay. sag ich falle nicht mehr rein. Ich,
0: du hast auch gerade so, so schön, du, du hast gerade so schön gesagt. Ähm dass ich das trainiert habe. Und äh, du sprichst mhm. ja auch von Mut Muskeltraining, also wirklich etwas, was du dir antrainieren kannst. Ich höre in, in Trainings und Coachings oft ganz so, ja, ich bin halt ein bisschen ängstlicher veranlagt mhm. oder ich bin halt nicht so mutig. Äh, Aber super. Das ist ja. eine
1: super Aussage, weil da denke ich immer so, ja, dann hast du doch die besten Erfolgschancen. So Die Leute, die doch sowieso schon eine große Klappe halten, da ist doch gar nicht mehr so viel Luft nach oben. Ich denke immer so, ist doch geil, wenn die Angsthasen kommen, dann denke ich immer, was meinst du, wenn du jetzt echt so, so zwei, drei Sachen lernst und die umsetzt in deinem Leben, was meinst du, wie das knallt, wenn du ja. dich das vorher nicht getraut hast? Deswegen, ich feiere das immer. Wenn die Angsthasen kommen, denke ich immer so, super. So, bitte kommt, weil das ist das größte Potenzial. Aber das sagen Menschen, ich kenne das. Bullshit.
0: Das sagen kannst also so, du, kann, ich liebe deine direkte Art, kannst, kannst du, äh Kannst du dich so an deine, ähm, an deine ersten Ängste erinnern, die, die, die du so wahrgenommen hast so als Kind?
1: Du, ich habe ganz wenig Erinnerungen äh, an, an Kindheit und Jugend, warum auch immer. Aber ich, also ich erinnere mich ja. schon, dass es so war mit meiner Schwester, die ist halt überall runtergefahren. Wenn die gefallen ist, hat die sich mal kurz Blut vom Knie, dann ist sie weiter. Und ich bin immer so mit angezogener, also mit Bremse, so auf der ja. Bremse stehend. Wir hatten so einen großen Berg bei uns. Ne? Meine Schwester ist da mit allem Möglichen immer runter. So. Äh, alles schneit, alles klar schlitten oder äh, neue Rollerblades oder so runter. Und ich immer mit, also wirklich mit auf der Bremse stehend, so ich komme nach in fünf Minuten. <lacht> also daran erinnere ich mich immer, dass meine Schwester überall raufgeklettert ist und ich habe von unten zugeguckt. Und ich erinnere mich, dass bei mir schon immer das Thema Essen und Gewicht Thema war und meine Schwester hat überall Brote gegessen und ich habe es immer heimlich gemacht. Also wenn wir so auf, mhm. auf Busfahrt waren mit so Ausflug in der Schule oder so, dass ich dann immer dachte so, ach, wenn alle weg sind, esse ich. Und meine Schwester so, ich habe nichts mehr zu essen, hat auch jemand eine Stulle. So. <lacht> daran erinnere ich mich, dass es immer so einen Unterschied gab, dass ich mir meine Schwester angeguckt habe und habe gedacht, ja, das mache ich alles nicht.
0: Also das mhm. geht bei mir irgendwie nicht. Ja. Wenn du jetzt heute mit Menschen äh, arbeitest, äh, gerade zum Thema Mut, äh, worauf fokussierst du dich so als erstes? Wie gehst du an das Thema dran? Spielt das also, noch eine Rolle für dich, ja. in die Vergangenheit zu gehen mit den Menschen oder sagst du, nee, nee wir, wir nee, regeln das jetzt an nach vorne? Gehen? Ja, nee, mache ich da. Also
1: ich, ähm, ich deswegen coache ich auch zunehmend weniger. Also ich trainiere <lacht> viel, ich äh, spreche, habe viele Vorträge und da hast du ja gar nicht die Chance ins Einzel zu gehen und ja. ähm, nee, ich mache das auch nicht, weil ich so denke, ja, ich habe also jeder hat sein Schicksal und ich habe da großen Respekt vor, vor manchen Schicksalen. Aber ja. die Frage ist, wie willst du denn sein in deinem Leben? Und natürlich gibt es Sachen, die angeschaut werden müssen, wo Schmerz ja. ist, wo, ja, aber das, das mache ich nicht. Also ja. das gibt es ganz einfach für mich. Ich habe einen Mann zu Hause, der hat eine Depression und hat eine schlimme Migräne. Der hat viele Schmerztage und ich habe Krankheit und ähm, Schmerz in meiner Beziehung. Und deswegen coache ich das nicht mehr. Okay. Ich mache das nicht. Also ich gehe wirklich in die dynamischen Themen und ich gehe da rein, wo Leute sagen, ja, ich habe jetzt Bock. Dann ja. bin ich total deine Frau. Aber ich bin nicht jemand, der die alten Sachen aufräumt. Da gibt es genug tolle Menschen, die das machen möchten. Ich gehe wirklich in das, äh, kann ich dir jetzt Lust machen? Kann ich jetzt dir einen Samenkorn, Mut, irgendwie in deine Hosentasche schummeln? Und kann ich dir Lust machen, die Gießkanne mit nach Hause zu nehmen, dass du das ab morgen gießt? Das ja. ist so meine Idee von Leben. Also oder wie, von Entwicklung. Wie,
0: wie, wie, wie sieht so ein Samenkorn aus, den du, den du deinen Trainees oder deinen Zuhörern einpflanzt?
1: Ich kann dir das gar nicht sagen. Ich glaube, das, das ist mittlerweile eine Mischung aus, in welcher Haltung ich komme, hm. was ich für eine Energie im Raum kreiere. Ich kann das mittlerweile, ähm, dass ich das relativ schnell schaffe, dass die Menschen mir auch zuhören. Und hm. B, irgendwie auf, in mein Feld mitkommen. Ich kann das nicht beschreiben. Ja, aber das, ja, ist aber das, das so. sind ja
0: schon mega Ansätze, ne? innere Haltung ja. und äh, Energie, die du, ja. äh, die du mitbringst. Ja. Ja? Würdest du auch schon sagen, dass das die zwei Hauptzutaten sind? Um Bei mir ja. ja Bei wow. mir ja.
1: Weil ich habe überhaupt keine, wie soll ich sagen, ich, ich nehme fast überhaupt keine Methoden oder Techniken mehr. Ja, ja. Ich gehe in den Raum rein und ich gucke mir die Menschen an und dann irgendwie spricht es mich, mich sozusagen und dann ja. mache ich ein Feld auf. Und wenn du Bock hast, dann kannst du daran andocken. Dann kannst du dich einstöpseln für die Zeit, wo ich da bin. Und das machen auch mittlerweile viele. Das kriege ich dann so mit, dass sie sagen, ey, irgendwas ist bei mir, hat gerade Ping gemacht und ich habe das gerade verstanden.
0: Ja. Großartig. Jetzt, jetzt hast du ja nicht nur gesundheitlich äh, Herausforderungen gehabt und, und musstest da sehr viel Mut dir antrainieren, äh, sondern du hast dich ja auch beruflich komplett verändert. Ja. Äh, ich ich meine, du hast super viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren, bist, bist wirklich zu einer Koryphäe auf deinem Gebiet geworden und, und die Leute kennen dich. Aber das war ja vor fünf, sechs, sieben Jahren noch komplett anders. Das heißt, ja. du hast da auch einen Switch gehabt und ich habe auch gelesen, dass du da auch äh, sehr viel zum Thema Mut gelernt hast für dich durch diesen Schritt. Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit rein.
1: Also genau, ich war halt 21 Jahre lang Einkäuferin, habe am Ende einen Einkauf geleitet, war in der Geschäftsleitung und das war schon von heute auf morgen. Also ich habe gekündigt, bevor ich meine Coaching-Ausbildung zu Ende hatte. Es gab echt einen starken inneren Ruf und dann stand ich natürlich bei Null. Also ich war vorher, hatte ich echt gut bezahlten Job und ich bin von der Versicherung weg, wo alle normalerweise die rentet. Also da war immer 40-jähriges Dienstjubiläum ne, und dann geht die Frau Peters mit, nein, ich habe noch keine Kunden, ich schaue jetzt mal. Und da habe ich natürlich gelernt, wie das ist, loszugehen, wenn du überhaupt noch nicht weißt, wie es wird. Hm. Aber was mich, glaube ich, dann unterscheidet irgendwie oder unterschieden hat, war, ich habe da überhaupt nicht dran gezweifelt, weil ich bin wirklich beruflich, bin ich echt so eine Sau gewesen schon immer. Ich habe gedacht, sag mal, was soll denn passieren? So, ich bin in Deutschland, ich bin hochqualifiziert, ja, ich habe 21 Jahre lange Erfahrung gesammelt. Mal angenommen, ich fahre jetzt voll vor die Wand mit meiner Idee, hm. ja, dann verdiene ich ein Jahr kein Geld, so viel Geld hatte ich gespart, dass ich ein, zwei Jahre irgendwie durchhalten kann und dann gehe ich halt irgendwo wieder in den Einkauf. Man muss sich das ja mal klar machen, dass das Risiko, morgen unter der Brücke zu sein, ja nicht, also das ist ja nicht realistisch, das ist ja ein theoretisches ja. Konzept. Und dann bin ich einfach, ich bin erstmal mit meinem Mann drei Monate nach Teneriffa, ich dachte so, keine Kunden kann ich auch in Spanien haben hm. und dann habe ich das ein bisschen genossen und dann bin ich nach Deutschland und habe mich dann positioniert erst also dann kam erst das Thema Mut, das hat die Mut mit mir rausgearbeitet, Mut Urban, und dann ging es los. Also als ich mein Thema gefunden hatte, war klar, das ist genau das, wofür ich gehen will. Und ich habe da einfach immer dran
0: geglaubt. Ich glaube, ich habe
1: immer gedacht, ey, das wird gut am Ende.
0: Ja, vermutlich auch, weil du gemerkt hast, das Thema ist so komplett an deinem Kern, ne? An dem, was dich so ausmacht. Ja.
1: Und was ich dazu aber sagen will, ist, es war in meinem Kern, aber das heißt nicht, dass ich das in Unternehmen einfach verkauft bekommen habe.
0: Nee. <lacht> also, ja, wir also kommen um die Ecke mal. mit
1: Mutmuskeltraining. Dann ja. haben wir das früher mal umbenannt. Dann hieß das handlungsfähig bleiben im Führungsalltag. Da war das nur leider ein anderes Seminar. Habe ich ja. aber nicht geschnallt am Anfang. Ne? Ja. So, also, das heißt immer nicht, wenn es unser Thema ist, dass der Markt sagt, jippie, da bist du. Da habe ja. ich schon auch ein bisschen geackert, dass der Markt jetzt sagt, jippie,
0: Deswegen bist du ja auch heute eine der Expertinnen auch zum Thema Positionierung und einfach auch hier wieder aufgrund deiner eigenen Erfahrung, nehme ich an, ja. hast du, hast du da einfach auch so viel dazugelernt. Ich will noch kurz einen Schritt zurückgehen. Du hast es auch so schön gesagt, gerade so diesen Mut zu haben, auch eine Entscheidung zu treffen, raus aus dem Job zu gehen, mal ein Timeout zu machen, sich neu mhm. zu orientieren und so weiter. Was mir im Moment auffällt, ist, dass diese ganzen nachsprießenden äh, Generationen jetzt äh, auch nach Y, so Z und auch X und so weiter, was da jetzt alles gerade kommt. Ich habe das Gefühl, die haben das schon so ein bisschen so verinnerlicht. Generationen jetzt, ich bin jetzt so Mitte 30 oder dann aber auch alles dann Richtung 40, 45, 50, tun sich extrem schwer mit mhm. mit diesem mutig sein, auch mal eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich mache jetzt einen Cut und und ich überlege überhaupt erstmal, was was passiert hier eigentlich gerade in meinem Leben. Woran denkst du, liegt es, das, dass dass da so auch, ah, dass da gerade so ein Change kommt und dass so die sag, älteren Generation kann man nicht sagen, ich fühle mich noch super jung, aber so von mir aufwärts, dass es das noch so schwierig ist für die Leute.
1: Ich glaube, dass es einfach an der, an der schnellen Entwicklung liegt. Also ich denke, dass das, ja. wenn ich jetzt so auch auf meine Elterngeneration gucke und so, das ist halt dann noch viel Existenzangst gewesen. Also so meine Eltern waren noch, mein Vater hat noch Krieg erlebt und so, das ist das. Und wir sind so diese Zwischengeneration. Und ich ja. glaube, das gibt ja auch so Bücher zu Kriegsenkeln und so, was da so alles noch in unseren, in unseren äh, DNA und ja. in unserem kollektiven Gedächtnis ist. Und ich glaube einfach, dass wir noch so ein bisschen so eine Existenzangst mit uns haben ja. und dass die Generation, die danach kommt, die haben verstanden mit den sozialen Medien und mit den Chancen, die du hast und mit der Geburtslotterie, die du vielleicht jetzt gewonnen hast, weil du in einem ja. Land bist, wo alles fein ist, ähm, dass die, die spüren das nicht mehr so. Ich glaube ja. wirklich, dass es deswegen eine neue Freiheit gibt, die Idee zu haben, ach, ich guck mal und es wird schon nichts passieren, dann gehe ich halt irgendwo kellnern oder so. Ja. Ich glaube, das ist so eine Generation, wir sind noch so eine Zwischengeneration, dass so ein paar von uns gehen los und ein paar sagen so, nee, ich bleibe lieber bei der Telekom.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Kleiner Weg mit dem Zaunfall so an der Stelle. Ähm, was begeistert dich an der Zeit gerade heute so am meisten?
1: Also ich glaube, was, was ich mega finde, ist wirklich, also jetzt bin ich ja auch, ich bin 46, ich bin jetzt nicht jemand, der soziale Medien total intuitiv bedient. Ich habe eine nicht ganz ja. ähm, so. Also was alles möglich ist, ich finde das unglaublich, was heute kostenfrei möglich ist, was du alles machen kannst. Mhm. Also, dass du einen Podcast rausbringen kannst, dass du ein E-Book rausbringen kannst. Diese technischen Möglichkeiten, das finde ich total abgefahren mhm. und das finde ich auch nochmal anders als wie vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Deswegen verstehe mhm. ich auch, dass jetzt eine andere Generation nachkommt, weil die diese Chancen auch sofort mitbekommen und erkennen. Das finde ich total abgefahren und ich glaube, dass Manchmal denke ich, also ich habe ja großes Vertrauen in die Menschheit, auch wenn die sich manchmal so blöd anstellt. Ne? Ich glaube, dass jetzt so ein Change kommt. Also ich glaube, dass viele verstehen, dass es auch bestimmte Sachen nicht so weitergehen. Ich mhm. sehe halt viel Mist, der läuft. Und ich sehe aber auch viele junge Leute, die nachkommen, die echt was sagen und die sich einsetzen und so. Also da sehe ich in der neuen Generation, da bin ich echt, ziehe ich mein Gut, wie die teilweise mit 14, 15, 16 drauf sind. Mhm. So, also da habe ich wahnsinnig Respekt und ich glaube, da kommt eine sehr coole Generation, die auch nochmal Dinge wirklich anders denkt. Mhm. Das finde ich spannend.
0: Ja, finde ich großartig, dass du diese beiden Sachen auf den Punkt bringst. Jetzt hatten wir ja äh, äh, vergangenes Wochenende die ähm, letzte Rednernacht von Gedankentanken in der längstes Arena mit 15.000 Menschen. Die haben gerade äh, announced, dass sie dass sie eine komplette Messe machen werden zum zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und wir erleben in den letzten Jahren so einen richtigen, ja, ich, boom und hype, finde ich, hat immer so einen negativen Touch, aber ich, ich nenne es mal ein Riesenwachstum hin zu, ähm, diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und denkst du, dass, das ist schon so ein Vorbote, dass sich auch in unserer Gesellschaft wirklich etwas ändern wird? Oder sind das, sind, ist es trotzdem immer noch so Nische und, und das sind nur ein paar wenige? Wie nimmst du das wahr? Ich meine, du bist auch viel in Unternehmen ja. unterwegs und, und sprichst mit Managern und so weiter.
1: Ja. Also ich nehme, ich glaube, dass die alte Welt, also wenn ich jetzt auf Unternehmen gucke, gibt es schon so eine alte Welt, die hartnäckig sich hält. Also ja. dass es immer auch noch Führungskräfte gibt und und Ideen in Unternehmen, wo ich so denke, ach so, so macht ihr das immer noch. Also das
0: konfrontierst äh, du die Leute dann, wenn wenn dir das auffällt in Unternehmen oder? Äh
1: ich bin ja zunehmend jetzt zum Thema Mut wirklich dann auch gebucht und mache auch nicht mehr irgendwie, ich mache da was anderes oder so. <lacht> ähm, deswegen kaufen die mich natürlich nur ein, wenn sie sich das trauen. Ich sage das mal so. Also okay, ich mache viel ja. in Frauennetzwerken und so, Stärken von Frauen. Ähm, ich arbeite auch viel auch mit Managern zusammen. Ähm, und ja, ich bin da schon, manchmal bin ich da, glaube ich, schon ein bisschen kernig. Ne? Ja. Also es gibt auch zum Beispiel nur eine Regel in meinem Seminarraum. Hier wird nicht gejammert. Also so, da habe ich keinen Bock drauf, ich höre mir das nicht an, dass der Chef so, so ja. dann arbeite nicht für den, also ich bin da wirklich manchmal auch ein bisschen kerniger unterwegs, weil ich mir das echt nicht anhören mag, da ist meine Lebenszeit mhm. irgendwie zu kurz, so, ne? mhm. das heißt ja, ich konfrontiere damit auch und ähm, wenn ich jetzt noch gucke auf Weiterbildung, ich, ich glaube schon, dass das ein großer Trend ist, auch ist dass sich unter verändern, die das nicht schaffen, das sehe ich auch und ich glaube aber, dass es noch dass das erst der Anfang ist. Also ich hoffe ja immer, dass irgendwann mal der Tropfen so ins Schulsystem, ne, da sprechen ja auch ja. andere Leute immer drüber, dass irgendwann mal klar wird, so wir müssen jetzt einfach mal an ein paar mhm. ran, damit sich wirklich was verändert. Aber mhm. ich sage das nochmal, ich habe großes Vertrauen in die Menschheit. Auch wenn die sich manchmal so bescheuert anstellen. Ich glaube, dass das wird, also da kommen einfach viele neue Leute nach. Ich sehe da so viel, auch bei den jungen Leuten, dass ich so denke, auch so Influencer, wenn Diana zu Löwen, die ist ja in, aus Köln, die ja. hat früher hat die halt DM und ich schmink mich und so gemacht. Jetzt ist sie im u parlament unterwegs. Die guckt, wo kann ich nachhaltig Klamotten kaufen? Die geht in hand laden Die engagiert sich politisch. Die macht total viel. Da denke ich, ey, die ist 22, 23. Ja. Das hätte mich mit 23 überhaupt nicht interessiert.
0: Wohl. Und die ja. sagt,
1: ich habe einen riesen Followerschaft, Ich bin Vorbild. Ich kann jetzt auch zum fünften Mal den DM-Lippenstift zeigen. Tu ich auch. Aber wenn ich nicht auf was anderes zeige, dann kriegen die Leute das nicht mit, die in dieser Blase sind. Hm. Und ich finde das beeindruckend. 23, 24 älter wird die nicht sein. Das sind Vollblutunternehmer, die wirklich verstanden haben, ich kann den Lippenstift zeigen, aber ich gehe auch auf die Straße für die EU und ich hm. zeige es beides zusammen und damit bricht es eine Verbindung. Hm.
0: Finde äh, ich, äh, find ich großartig, dass du es so auf den Punkt bringst. Ich habe am Wochenende eine... Ähm spannende Erfahrung für mich selber gehabt. Ich habe äh, Mein Sohn ist jetzt, oder unser Sohn ist vier Jahre alt und wir sind gerade dabei zu gucken, was machen wir jetzt in zwei Jahren, wenn es dann mit der Schule losgeht. Und du hast gerade das Bildungssystem angesprochen, wir haben uns eine Waldorfschule angeguckt und jetzt unabhängig davon, ob du das jetzt 100% Befürworter oder was auch immer da ist, ob das jetzt das Einzige ist, aber ich hatte so ein richtiges Aha-Erlebnis, weil ich so gemerkt habe, okay, was wirklich so richtig mal bewusst gemerkt habe, was mich äh, in, in meiner Schulzeit und meiner ganzen Ausbildungszeit, die ja mit Universität und so weiter äh, tatsächlich zwei, äh, zwei Jahrzehnte gedauert hat, ja, 20 Jahre in so einem Ausbildungskomplex drin, äh, was mich da so gestört hat und und was mich da vielleicht auch so das Gefühl oder mir das Gefühl vermittelt hat, ich bin nicht normal oder ich bin anders, ich gehöre nicht dazu mhm. und diese diese ähm, dieses umeinander sich kümmern und füreinander da sein und gemeinsam etwas bewegen und verändern im Gegensatz zu gemeinsam gegen etwas sein, mhm. ja, das hat mich doch sehr berührt am Wochenende auch und äh, da bin ich komplett bei dir, dass es, dass ich glaube, A, wir sind nicht mehr alleine unterwegs, also ich habe jetzt das Gefühl, ich bin nicht mehr alleine unterwegs, gerade jetzt natürlich durch die Persönlichkeit, auch durch die Erfahrung in der Schule. Und dass sich tatsächlich auch was verändert. Das war so ein richtiger, so ein Hoffnungsblick. Mhm. Also fand, fand ich irgendwie krass. Also cool, dass du das Schulsystem angesprochen hast. Gibt es ja. Dinge, wo du, wofür du dich da ganz besonders äh, einsetzt gerade? Oder ähm, ist es ist es eher so, dass du sagst, okay, dieses Thema Mut ist was, was in sämtlichen Bereichen wichtig ist, egal ob in, in, in der Bildung und Kinder, Umwelt, was auch immer. Oder gibt es so ein Herzensthema für dich? Ja, ich
1: bin schon viel bei den Frauen unterwegs, weil ja. die da schon äh, durch das äh, nicht so die eigenen Stärken kennen und ein bisschen tief stapeln, haben die da ein bisschen Unterstützung, glaube ich, brauchen die. Ja. Was ich spannend finde, ist, ich habe gerade angefangen, dass die Männer zu mir kommen. Ich war ah. sonst sehr frauenlastig mit allem und habe das sehr gerne gemacht und finde aber auch, find auch gut, auch Frauenthemen zu machen, finde aber genauso gut, auch gemischte Themen zu machen. Und jetzt zunehmend kommen zu meinen Lesungen oder auch in Veranstaltungen kaufen Männer Bücher. Und jetzt war ich gerade auf einer Veranstaltung, habe auf einem Wiedereinstiegstag für Frauen und Väter, Mütter äh, und Väter gesprochen. Und da war hinten eine ganze Reihe von Männer. Und dann habe ich so gedacht, okay, ich habe eine Stunde Zeit, ich bin mal gespannt, wann die gehen. Weil ich kenne das normalerweise, dass Männer irgendwann sagen: okay, ich verstehe das nicht, was sie macht, ich gehe mal lieber. Und dann ging auch einer, aber der ging nur kurz auf Toilette und dann saßen, die hatten jede Menge Freude und haben nachher nochmal ein Feedback gegeben, dass ihnen das gefallen hat. Da habe ich gedacht, irgendwie erreiche ich jetzt die Männer, warum auch immer. Ich weiß es es ja nicht genau sagen, was da jetzt anders mhm. ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass die jetzt auch kommen, dass Männer sich langsam trauen, auch zu sagen, du, an der und der Stelle traue ich mich nicht. Die haben ja wahnsinnigen Druck auch in den in, in Jobs. Und was ich mache jetzt, nächstes Jahr engagiere ich mich äh, ehrenamtlich so ein bisschen für Mädchenprojekte wo ich gucke, dass ich das Thema Mut so früh pflanze, will ich auch ein bisschen was mit meiner Nichte vielleicht machen. So ähm, da mache ich was und ansonsten bin ich da, wo ich gerufen werde äh, und glaube, dass das für mich Mut echt die Kernkompetenz für ein freies und selbstbestimmtes Leben ist. Und das hat ja jeder verdient. Deswegen also ja. einfach buchen, dann komme ich so.
0: 100 Prozent. Ich habe mich äh, im Zuge ähm einer Philosophie, die nennt sich New Age Leadership, äh, auch mal mit dem Thema Mut auseinandergesetzt, weil das so als eine der Kompetenzen gilt, neben so, ähm emotionale Intelligenz und no, noch ein paar anderen Dingen, äh, die halt das auch so eine neue Art des Leaderships quasi auszeichnet. Wenn du jetzt mit Führungskräften bist, welche welche Rolle spielt ähm, das Mutigsein gerade so in unserer heutigen wirtschaftlichen Situation für Unternehmen?
1: ich glaube, also wenn ich auf Führungskräfte gucke, dann glaube ich, es ist wirklich, dass zeige ich mich in meiner Verletzlichkeit. Ah, ja. Also bin ich wirklich als Mensch da. So Und da haben ja ganz viele Angst, weil man immer denkt, Professionalität, ja, oder auf der anderen Seite Mensch und Verletzlichkeit oder Emotionen oder so. Hm. Und da bin ich immer, dass ich... Also das ist das, was ich in die Unternehmen auch reinbringen möchte, wirklich sich zu zeigen als Mensch, mit dem, was schwer ist, mit dem, was ich gerade nicht kann, mit dem auch, was toll ist. Ja, Also dass ich mich da zeigen darf und wirklich, ja. das ist für mich die größte Kraft, wenn Menschen echt sagen, hey, so ist es gerade, das ist gerade bei mir los oder das habe ich verbockt oder so. Also das ist das eine für mich. Und Mut, also wenn ich mir die ganzen Konzerne angucke, wo auch so ähm, äh, hier Skandale stattgefunden haben, dann ist für mich Mut im Leadership eben auch zu sagen, äh, also wie kann das sein, dass so ein ganzes Unternehmen alle machen so mit am Betrug? So, wie kann das sein? Hat da keiner, hat da keiner mal gesagt, Entschuldigung, können wir da nochmal sprechen? Also so, wir so bescheißen jetzt gerade, weiß ich nicht, alle unsere Kunden, können wir da noch mal drüber reden, ob das echt der Weg ist. Und da denke ich auch, also wirklich zu sagen, es gibt was von Werte und Integrität ja. und das braucht Mut. So, mhm. dass ich wirklich auch einem Chef sagen kann, hey, du läufst gerade in die falsche Richtung. Mhm. Und wenn ich halt überlege, Status macht, dann kann ich meinem Chef natürlich nicht sagen, weil ja. dann habe ich vielleicht ein Problem bei der nächsten Beförderungsstufe. Wenn mhm. ich aber sage, es geht wirklich um Leadership und um das Leben, das Unternehmen nachhaltig erfolgreich zu machen, dann muss ich was sagen, weil du läufst gerade in die falsche Richtung. Das sich zu trauen, das ist für mich so zwei Elemente von wirklich, äh, ja, wirklich Mut haben und, und zu dem zu stehen.
0: Großartig. Äh, du hast am Anfang äh, gesagt, ähm, so ein bisschen von Tony Robbins habe ich mal so einen Spruch gehört, ähm, mut, mutig sein heißt nicht, keine Angst zu haben, sondern Angst zu haben und es trotzdem zu tun. Irgendwie so in die Richtung. Ja. Ne? Du hast es am Anfang so ein bisschen ausführlicher erklärt. Ähm, Jetzt beobachte ich manchmal, dass dass Menschen sagen: Okay, du musst dich deinen Ängsten stellen. Also ich will mutiger werden. Also gehe ich jetzt falsch Fallschirmspringen zum Beispiel. So, ja. und dann springen wir aus dem Flugzeug und 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 springen und wächst dadurch der Mutmuskel für alles oder gilt es nur dann für einen speziellen Bereich oder für eine spezielle Angst, die du in dem Moment ja. besiegt hast? Wie siehst du das?
1: Ich, also ich glaube, das Leben ist zu kurz für Mutproben. Deswegen, wenn du eine oh. also eine Höhenangst überwinden willst ja. oder das ist das andere oder wenn du schaffst, dass diese Referenzerfahrung mit in deinen Alltag geht. Also wenn du wirklich sagst, so ich springe heute aus diesem äh, Flugzeug für ja und du das wirklich nimmst und jedes Mal, wenn du vor dem stehst, was du bewältigen musst, denkst du an diesen Fallschirmsprung. Und du schaffst das wirklich, das als Referenzerfahrung zu nehmen. Dann kann das funktionieren. Machen aber die meisten nicht. Ja. Also wenn ich früher über Mut gesprochen habe und gesagt ja, ich war mal Bungee-Jumping, ich habe mal einen Berg bestiegen und so. Also solange du in deiner Beziehung nicht schaffst, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst, kannst du aus 100 Flugzeugen springen. Mhm. Es wird nicht passieren. Ich glaube wirklich, den Mut im Menschsein tagtäglich Nein zu sagen, wenn ich Nein fühle oder wenn ich merke, jetzt muss ich irgendwie, ja, jetzt muss ich mich schützen oder so, ähm, in einer Beziehung sich verletzlich zu zeigen, wirklich zu sagen, worum geht es mir denn eigentlich? Also all diese Dinge, die Menschsein betreffen, das ist, glaube ich, der wahre Mut.
0: Das, das heißt, so ja, ja. ja, gerne.
1: Ja, ich ja. einfach dieses, wirklich, ich habe so einen Mut, auch äh, letztens war, Mut ist gar nicht laut und dynamisch oder irgendwas, Mut ist die kleine Stimme, die abends sagt, ach, morgen probiere ich es noch mal. Cool. Also das ist für mich eher der Aspekt und wer Bock hat, aus dem, aus dem Flieger zu springen oder für wen das eine Herausforderung ist, ey, bitte mach das, aber sei dir darüber im Klaren, das löst nicht dein Thema auf der Arbeit oder in deiner Beziehung.
0: Das heißt, du sagst auch, in dem Bereich, wo du mutig werden willst, musst du einfach die Schritte genau in diesem Bereich machen. Wenn du wenn du lernen möchtest, besser auf Menschen zuzugehen, mach den ersten Schritt auf Menschen zu und lerne aus der Erfahrung. Ja. Ja.
1: Aber es ist so, das ist wie mit allen Trainings, das kennst du auch, wenn du irgendwie anfängst, irgendwas zu trainieren, also dann trainierst du natürlich aus Versehen auch eine andere Muskelgruppe mit. Ja. Das heißt, wenn du viel jetzt äh, soziale Themen hast und sagst, ich gehe da viel auf Menschen zu, dann merkst du auf einmal, ach, jetzt geht das sozusagen, das Feld wird größer und jetzt merke ich auch auf einmal, in dem Bereich werde ich auf einmal mutiger. Also ja. das passiert auch irgendwann. Ja. Aber eben, ich würde immer, würd immer da trainieren, wo die Musik ist. Das macht ja. doch gar keinen Sinn sonst. Also das ist ja doch so. Da ich,
0: ja, ich verstehe nicht, was du sagst. Ja. Ja. Ich, bin, ich bin komplett bei dir. Lass uns noch ein bisschen über Positionierung sprechen. Ja. Weil auch für Positionierung brauchst du Mut. Den Zusammenhang ja. habe ich jetzt auch verstanden. Ja. Klar. Wir haben am Anfang auch im Vorgespräch ganz kurz darüber gesprochen so nach dem über das Thema. Du wirst halt in dem Bereich Experte oder am besten ist deine Positionierung in dem Bereich dem du selber viel in deinem Leben für dich gelernt hast. Oder aber, das ist jetzt meine Frage auch an dich, vielleicht auch in dem Bereich, wo du immer noch am meisten für dich lernst?
1: Ach, sowieso. Also das ist ja, ja. also das wäre ja komisch, wenn man irgendwann fertig wäre. Ich habe früher auch immer gedacht, wann bin ich denn fertig und habe mich gefunden, ja. Hat ja. mein Mann immer gesagt, du, Tanja, das ist der Moment, wo der Sargdeckel zugeht. Also, ja. äh, ne? also wenn wir fertig sind, ist es halt vorbei. Deswegen glaube ich, na klar, wir wachsen und lernen jeden Tag. Ich wachse und lerne jeden Tag. Also ich das habe ich auch. Also jedes Teaching, jedes Coaching, jedes Speaking, da lerne ich doch. Ja. ja und deswegen glaube ich schon, dass es sowas ist wie das Lernfeld und schon ein Stück des Weges gegangen. So, das ja. gehört so eine schon Kombination dazu. daraus,
0: ja. Also so, ja. So, ein, so ein Proof irgendwo und äh, gleichzeitig noch on the way.
1: <lacht> es darf nicht mehr wehtun. Ich sage das ja. immer bei den Positionierungen oh, ja. und auch wenn es ins keynote speaking geht. So, wenn du durch das Thema noch nicht emotional durch bist, damit meine ich nicht, dass du nicht auch noch mal Träne vergießen kannst, aber wenn das Thema noch so frisch ist und so jung ist,
0: Sehr gut. dass
1: du so ja. noch kämpfst, dann bist du im Schmerzthema. Ich würde immer sagen, du musst ein Stück so drüber sein, so ein Stück schon in Heilung, in Richtung Ah, ich weiß jetzt, wie es besser wird. Und dann glaube ich, das sind für mich immer die, aus meiner Sicht, die großen Lehrer oder so, die wirklich auch sich ein Thema nehmen, ähm, wo man merkt, so da, da ringen die selber auch mit sich. Und dann finde ich, wird echt spannend zu sehen, was dann möglich ist, wenn jemand sich echt so einlässt auf so ein Thema, was dann auf einmal alles möglich ist und wo man dann hinkommen kann.
0: Ja. Finde ich mega, weil gerade so im Kontext jetzt auch Speaking, ähm, wenn Menschen mit einer Message auf die Bühne gehen, ich sage mal so schön, die Bühne ist, kein, ist nicht der Ort für Therapie. Ja? Also Es geht darum, eine Message zu äh, rüberzubringen, eine Message, die du rüberbringen kannst, weil du sie für dich im Prinzip erfahren und abgeschlossen hast und die Menschen nochmal mit dorthin nimmst an diesen Ort. Mhm. Aber halt eben nicht auf der Bühne deinen dein Prozess zu machen. Und äh, du sagst mhm. gerade so schön... Äh, wenn, wenn du, wie hast du es gesagt, wenn der Schmerz abgeschlossen ist, oder wenn du mit dem Schmerz abgeschlossen hast? Ja, ja.
1: wenn es nicht mehr, also ich habe das mal irgendwie, ich glaube, es war bei Fred Linder oder so, da ging es auch um ja. Buchschreiben, da hat er gesagt, so, wenn wir noch in dieser Bedürftigkeit sind, also wenn ja. wir noch da auf diesem Ding sind, dass wir da noch so auf der Suche sind oder ja, irgendwie, dann ist es echt schwierig, weil dann sind wir, drehen wir uns doch oft um uns selber. Dann haben ja. wir noch gar nicht die Kapazität. Du kannst ja in der Krise, während du irgendwas bearbeitest, hast du ja oft gar nicht die Kapazität zu sagen, was kann ich ja. denn jetzt für meinen Kunden tun? Das ja. heißt, da muss man aus meiner Sicht ein Stück raus sein. Und, und dann hast du erst die Kapazität auf einmal zu sagen, oh, ich habe was verstanden, jetzt kann ich das für dich aufbereiten. Ja. Sonst bist du ja da oft noch gar nicht.
0: Mega. Heißt es denn im Umkehrschluss auch, ähm, dass die beste Positionierung die ist, wo du, wo du in deinem Leben viel Schmerz erfahren hast, beziehungsweise was... Ähm wie, wie, wie komme ich an, an diesen Punkt in der in, für die perfekte Positionierung? Ja,
1: ich das, kann das gar nicht so genau. Ich, das, für mich ist das auch ein intuitiver Prozess. Also wenn ich ja. mit Leuten im Einzel arbeite, wir haben ja im Gedankentank immer die großen Gruppen sozusagen, da ist es ja. auch ein anderer Prozess. Wenn ich mit Leuten im Einzel arbeite, dann ist es so ein so ein Auskochen von äh, Was kann ich? Was will ich? Und noch ein bisschen was für Motive habe ich? Und dann ist es ein intuitiver Prozess, das immer mehr einzukochen, dass man auf so eine Suppen ist. Ja, weißt wenn man so einen Knochen früher eingekocht hat für die Jute Suppe ähm. oder die gute Soße, so ist das. Und das ist für mich ist das sowas wie irgendwann gibt es so einen Punkt, wo man merkt oder wo wo man einen Satz formuliert und der andere rastet so innerlich ein, wie so ein Kompass, wie so ein also das hört man richtig, dass das so knack knack knack. Wie bei Tetris, weißt du, wenn die Reihe sich bildet und dann sich auflöst. Ja. Irgendwie passt das dann auf einmal ineinander. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Ich glaube, der große Unterschied ist, wenn du als Coach, Trainer, Speaker, wie auch immer, wenn du wirklich ein Herzensthema bearbeiten willst und wenn du mhm. der Mensch dafür bist. Und es mhm. gibt auch ganz viele, die einfach ein gutes Thema haben wollen, die gar nicht so emotional. Das kommt auch ein bisschen darauf an, wer du bist, finde ich. Mhm. Es gibt Menschen, da braucht es wirklich dieses, das ist mein, mein Ding und das ziehe ich die nächsten 100 Jahre durch. Und es gibt auch Menschen, die sagen, du, das ist ein Business für mich, ja, und ich habe da irgendwie eine geile Idee und ich habe da ein gutes Talent und ich nutze das jetzt. Deswegen gibt es auch für mich gar nicht so die optimale Positionierung, sondern es kommt ein bisschen darauf an, was willst du damit machen mhm. mit diesem Business. So ist also das es, es,
0: her. es muss zu dir passen, es muss ja. sich richtig anfühlen für dich und es darf auch richtig also passend wirken nach außen. Oh, ja. ja?
1: das, das ist auch ganz sein. wichtig. Ja. Das habe ich manchmal auch, dass die Leute sich was ausdenken und dann denke ich so, ich kriege nicht einen Faden zu dem, wer du bist und was du jetzt machen ja. willst, dass mhm. ich so denke, nee, wir haben doch so geile Geschichten alle erlebt. Mhm. Wir haben doch so gute Themen, wir haben so viel, also gerade wenn die Leute 30, 40 sind, so, dann brauchst du doch nicht mehr denken, ah, ja, ich habe noch nichts, was ich anbieten kann. Da ja, Muss man manchmal ein bisschen suchen, so. aber wir haben ja alle geile Lebensgeschichten.
0: Wie viel Prozent würdest du sagen, spielt, ähm, der Markt dann noch eine Rolle? Weil wir sind jetzt erstmal so von dem inneren Prozess ausgegangen, von dem, was du selbst dich ausmacht. Jetzt kommst du natürlich mit einer Idee und das fühlt sich vielleicht stimmig an, das passt auch. Nur du kommst zu einen Markt, wo der Bedarf vielleicht gar nicht da, da ist. Mhm. Äh, trotzdem machen oder? Ich, ich würde sagen dann gut
1: machen das ist der Schlüssel. Ich glaube, mit meinem Thema alle sagen, ja, du hast ja so ein einfaches Thema, Tanja, das ist ja, ja so geil mit dem Mutmuskel. Denkst du, so, nee, Leute, das habe ich so geil gemacht. Ja, es war am Anfang nur, ich mache Menschen mutiger. Und am Anfang wusste ich auch noch nicht, wie mein erstes Training aussieht. Am Anfang habe ich dann auch so Sachen gemacht, Mutwochenangeboten und so, keine Ahnung. Am Anfang habe ich halt einfach rumprobiert. Ich ja. glaube, dann geht es wirklich um Umsetzung. Also wirklich ja. sagen, wie kann ich eine Positionierung in eine Marke und in einen Mehrwert für die Kunden umsetzen? Ja. Das ist manchmal auch so. Dann haben die Leute den Mut, dann erarbeiten die was Geiles und dann sagen die so, für mich ist das total geil, hier bitte schön. Und dann denke ich ja, aber, jetzt fehlt sozusagen das zu gucken und sagen, wie kann ich das, was für mich so toll ist, so aufbereiten, dass jemand anders was davon hat. Ja. Wenn du den Schritt nicht gehst, vom Ich dann zum Wir und dann zum Du, also ne, so zum Anderen, ja. dann verkauft es sich nicht. Und deswegen mache ich meine, Pers also die persönlichen Prozesse bei mir sind immer Positionierung plus halbes Jahr Umsetzung. Weil ich habe schon alles gesehen, du arbeitest was richtig Tolles und die gehen dann und machen irgendwas damit und du denkst so, nee, Moment,
0: so, du
1: nicht. Und du musst dann wirklich dranbleiben und sagen, was heißt es für die Umsetzung? Und dann glaube ich, ja, wenn es das richtige Thema ist, dann glaube ich auch, dass du dich etablieren kannst, auch mit dem Thema, was abgefahren ist. Aber du musst natürlich die Idee haben, was hat mein Kunde davon? weil die ganzen Coaching-Seiten mit, ähm, ich coache für mein Leben gern oder Coaching ist mein größtes Lebensglück, dann denke ich immer so schön, jetzt soll ich dein Hobby finanzieren. Mache ich nicht. So jemanden buche ich nicht. Das meine ich wirklich ja. ganz liebevoll ernst, weil ich immer denke, Leute, nee, ihr seid doch für die Kunden da. Also ich muss doch meinem Kunden sagen, weil ich das so gerne mache, was hast du davon? Ja. Deswegen mache ich es so gut, deswegen ja. mache ich es so schnell, deswegen mache ich es so tief, was auch immer. Ja. Und das, glaube ich, äh, fehlt dann manchmal. Und das ist nochmal der zweite, äh, das zweite Learning bei Positionierung. Finde dein Thema und dann hab eine Idee oder hab jemanden, der das mit dir macht, das wirklich geil umzusetzen. Mega. Und dann gibt es für mich keine Grenzen. Aber das ist die Hausaufgabe, die muss gemacht werden.
0: Großartig. Da scheitern
1: manche. Also
0: Jetzt hast du ja deine Hausaufgaben auch gemacht. Du hast ein tolles Buch geschrieben. Äh, ich halte es ja. nochmal gerade in die Kamera. Äh, Mundmuskeltraining. Äh, und heute zur Feier des Tages im Fernsehen promotet worden. Ja. Großartig. Ja. Ähm, Vor allen Dingen der
1: ARD, auch noch ganz äh, seriös.
0: Jawohl, ganz Also seriös. richtig geil. Also wir ja. hauen natürlich auch alles in die, in die, in die Show -Notes rein, dass sie, dass die Zuhörer hier sich auch dein Buch bestellen können. Sehr schön. Ähm, wo, wo geht deine Reise jetzt hin? Also, einmal haben wir gesagt, Spiegel-Bestseller jetzt in den nächsten Wochen. Bitte, ich warte
1: da schon ein bisschen länger drauf. Ich sage das auch <lacht> mal bei meinen Lesungen. Leute, es geht nicht darum, ob ihr ein Buch kauft, sondern wie viele, weil das soll ein Bestseller werden. Da muss man ja. ein bisschen
0: gehen. <lacht> ist gut. Ähm,
1: wo geht's hin? Also, ich will ein nächstes Buch schreiben. Ich schreibe über ja. das Thema Körpermut, weil mir das selber sehr am Herzen liegt. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast eben gesagt, Bühne ist nicht Therapieort. Unterstreiche mhm. ich voll. Da mache ich dann aber manchmal eine Ausnahme, so. Ich äh, mache das schon. Ja. Ich mache dann schon auch noch mal ein bisschen Therapie sozusagen. Ja. Also ich, es ist aber sowieso mein, mein Thema. Ich nehme alles sozusagen, was mir begegnet und was mich gerade interessiert. Ja. Und packe das in meinen Content und packe das auch in mein Buch. Und das ja. Thema Körpermut ist gerade dran. Ich war gerade auf den Diversity Fashion Days und so. Ich habe eine erste Kunde, die im Rollstuhl sitzt. Also gerade kommen ganz viele Menschen auch auf mich zu. Die ich eben ein Handicap haben im Sinne von ich entspreche nicht den normalen Sehgewohnheiten. Und das kann dick sein, groß sein, klein sein, das kann behindert sein, wurscht, das kann Hautfarbe sein, was auch immer. Also all die Menschen, die da draußen rumlaufen und sagen, irgendwie brauchst du auch einen Mut für mich, einfach so zu sein, wie ich bin. ja Und, und das ist ein Thema, was mich total persönlich immer interessiert hat, weil ich eben einfach immer schon was dicker war als andere und mich das angetrieben hat, immer wieder mich da nicht gut mitzufühlen und, äh, und so. Und das ist jetzt wirklich das nächste Thema, was raus will. Bei mir ist es auch wirklich so, das will dann raus. Ich werde es schreiben. Ich ähm, suche gerade einen Verlag. Also liebe Verläge, wer äh, es gerne rausbringen möchte, möge sich ja. melden. Ähm, und das, das ist das nächste, was ich schreibe. Und ich werde nochmal auf die großen Bühnen äh, gehen, weil ich wirklich, ich habe echt was zu sagen. Und ich glaube, mhm. dass es wirklich ein wichtiges Thema ist. Und wenn ich immer denke, wie sehr ich mein Leben so gestalten kann, wie ich das lebe und wie glücklich mich das macht. Und wenn ich das irgendwie anderen Menschen geben kann oder wenn ich die dazu inspirieren kann, das zu tun, dann denke ich immer, wie geil wäre das denn? Was hätten wir denn alle für ein schönes Leben miteinander, ja. wenn wir so mit uns fein sind? Ja? Wenn wir dann noch irgendwie was machen, was uns mit Sinn erfüllt und wenn wir uns in unseren Beziehungen nicht irgendwie gegenseitig als Bedürfniserfüller nutzen, sondern wirklich im Kontakt sind und wirklich echt maximal glücklich sein dürfen und äh, das werde ich weiter in die Welt also ich habe erst gerade angefangen so
0: großartig ist das, 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 der
1: Anfang ja dann sind wir gemeinsam ja. unterwegs
0: ich ja. ich finde ich finde ich find das so toll weil ähm, manchmal wenn ich Frage kommt kommt dann so okay. ja ich will ich will die Welt mutiger machen oder wie auch immer aber es fängt halt bei jedem Einzelnen da draußen an wenn jeder einfach auch in seine Verantwortung kommt und und ähm, seine Schritte macht, seinen Beitrag für sich selber äh, ja. leistet. Ne? Mhm. Ja, total. Großartig. Ja, Tanja, ich, ich, auch. Da, ja, ich, ich auch. Wir äh, werden uns öfter sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, danke für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast heute hier. Ähm, ich freue mich auf alles, was kommt. Wir werden alles natürlich verlinken, dass äh, viele Menschen hier von deinem Wissen auch äh, profitieren können. Jetzt ganz zum Schluss, ähm, was ist dein Appell an die Hörer? Vielleicht zum Thema Mut, aber vielleicht auch zu einem anderen Thema, was dich ausmacht. Was, was wünschst du jedem Hörer, der jetzt hier uns äh, gespannt die letzten 40 Minuten zugehört hat?
1: Ja, also ich glaube, was ich auch verstanden habe über das Buchschreiben, ist, äh, eine gute Basis für das Mutmuskeltraining oder für ein mutiges Leben ist immer die Selbstliebe und der Selbstwert. Hm. Also wenn man in eins investieren kann kann oder in eins investieren will, dann ist es für mich immer das. Also in die Selbstliebe ein Selbstwert und ich bin da nicht bei Selbstoptimierung, sondern ich ja. bin bei wirklich verliebt dich ein Stück in dich selber, finde dich selber cool, Ja, dann bist du bereit für dich zu gehen und das ist für mich die erste Basis, die zu legen ist und da kannst du ganz einfach anfangen und dir einfach anfangen, gute Geschichten über dich zu erzählen. Also Und immer Stopp sagen, wenn du dir einen Schluss über dich erzählst und anfängst, wirklich die gute Geschichte, das wäre das Schönste, wenn das, wenn das die Leute mitnehmen jetzt nach dem Interview, weil damit kannst du jetzt anfangen. Ja, und das ist ganz klein und da brauche ich kein Seminar für. Da brauche ich noch nicht mal das Buch für. Also bitte kaufen, aber du kannst auch ohne starten. Einfach zu so sagen, wie kann ich mich stärken? Und dann werde ich auch anfangen, für mich zu gehen, weil das einfach die logische Konsequenz ist.
0: Super Schlusswort. Und natürlich, wenn du das Buch kaufst, dann nicht nur eins, weil... Tanja will ja Spiegel-Bestseller werden. Ja,
1: bitte. Es gibt auch noch das Arbeitsbuch.
0: und das e Richtig, ja, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Ja, gibt eine Menge. Ansonsten, die Menschen erreichen dich über Social Media, Homepage und so weiter. Machen wir alles dazu. Oder bist du irgendwo ganz besonders bevorzugt unterwegs und antwortest schnell?
1: Nee. Nee, okay. kannst also überall. Mhm. Auf Instagram, Gott sei Dank, weil ich eine Nichte habe. Also mich findet man überall. Wenn du Mutmuskeltraining googelst, dann bist du irgendwo, findest du mich. Ich gut, hast die Suchmaschinen die schon mal gut,
0: gut optimiert. Das ist sehr gut. <lacht> <lacht> Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du tust. Einen schönen Jahresausklang jetzt. Und äh, ja, bis ganz bald. Vielen Dank. Ja, Danke für deine Einladung. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Hier ist nochmal der Christian und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Folge komplett bis zum Ende angehört hast.